0: Jo, en qualsevol cas, no sóc una gran productora de fotografies perquè jo sóc lenta produint. Jo necessito el meu temps i el tema m'ha d'enganxar molt. Però jo no tinc la necessitat compulsiva de fer fotografies. Per què? Perquè per mi la fotografia justament és l'excusa per arribar a situacions que m'interessen molt. L'eina que em permet ficar-me en aquestes situacions complicades és justament la fotografia i el periodisme, no? Fons. Obres de la col·lecció magva explicades pels artistes. Sandra Balcells. Una mica la meva trajectòria comença eh, quan acabo els estudis aquí. Jo havia estudiat fotografia, però realment la fotografia no m'interessava excessivament, m'interessava el periodisme, m'interessava el reporterisme internacional. Jo això sí que ho tenia claríssim i des de petita, havia tingut molta vocació i tal, no? Aleshores, acabo la carrera, acabo els estudis i pues, arriba aquell moment, jo crec, la crisi existencial que normalment ens passa a tots. A dir, bueno, I ara per on començo, no? Jo ja mig treballava, feia feinetes de fotografia i anava a ingressar alguns euros, no? Algunes pessetes de llavorens però vaig veure que no, que Barcelona, no és casat ha que des petita, però que el món anava molt més enllà de Barcelona, no? I aleshores, bueno, vaig decidir anar a fora, vaig a viure a Londres buscant algo exactament. No, no, Jo crec que era una forma de sortir, de ser independent, de tenir de que treballar de qualsevol cosa per mantenir-te avu di era un repte propi de l'edat que jo crec que era molt interessant. No? ve que aquesta experiència que m'ho plantejava d'una forma tan naïf, tan professional doncs, pues, bueno, a poc a poc es va consolidant en el sentit de que descobreix un món molt interessant a nivell social, no? Sí, avui ja estem molt acostumats amb la quantitat de, de, de minories ètniques que tenim per allà, no? Però jo arribar a Londres l'any 89, doncs, pues, al·locinava amb tota les penyes que trobava perllà allà, no? Els turcs, els xinos, els indis, els peguistanesos, els... Bueno, hi havia gent de tot el món, no? Em semblava una, una vida riquíssima allà però no només a nivell social, sinó a nivell cultural. O sigui, et dones compte de les carències que teníem aquí, no? Jo, que no tenia un duro en aquella època, doncs m'anava a quedar cap de setmana gratis a veure totes les exposicions, cicles de cine, etc. no? I hi havia una vida cultural tan rica i tan barata que era un luxe, no? I aleshores, eh, quan jo vaig descobrir tot això que em va trasbalsar molt, vaig dir, jo no torno a Barcelona ni en broma, no? La meva idea originàriament va ser marxar un any. Llavors m'ho passava molt bé, havia de currar molt perquè treballava per les nits amb un restaurant, durant el dia estudiava anglès perquè no tenia un bon nivell d'anglès, etc. Però jo era feliç, no?, i era lliure, no?, independent, te demostraves a tu mateixa que podies viure del teu sou de restaurant, etc. I llavors vaig veure un postgrau de fotoperiodisme al London College of Printing, encara és la Universitat de Londres, i, bueno, I vaig dir, bueno, pues això és el meu, no? perquè he estudiat periodisme, el món de la imatge m'interessa, no és com vulgui dedicar, però és una forma d'unificar-ho. I allò va ser veure la llum, vaig dir, això és el que jo vull fer. No? Llavors, afortunadament, gràcies a aquest postgrau, vaig entrar a, a fer pràctiques com a becària, dos diaris, i un d'aquests diaris doncs, va canviar la meva vida, no? va ser el Times, jo vaig començar allà de becària, quan vaig acabar el període de beca doncs, vaig començar a fer propostes, de coses, de temes d'actualitat de Londres... I, bueno, vaig establir una molt bona relació amb l'editor gràfic. Aleshores, arriba un moment, doncs, que l'actualitat europea i mundial pràcticament estava al cor d'Europa, no? La desintegració de Llooslàvia, de l'any 91. I, clar, dic, com això ho tenim aquí al costat, és a Europa, puc anar amb cotxe... I llavors vaig anar a veure l'editor gràfic del Times i li vaig proposar la idea de, de marxar cap allà, no? I, bueno doncs pues no sé, va ser sorprenent i em va dir vale, doncs pues sí, en dos dies et vull allà, no? Bueno, vaig sortir de la redacció del Times i vaig dir uau, això sí que és un repte, no? Per on començo jo que no tinc ni idea, ja tal. I que vaig tan mal equipada. Llavors, el primer que vaig fer va ser comprar una segona càmera de fotos, de segona mà, perquè només tenia una, i portar immediatament el cotxe a un mecànic, perquè era un cotxe molt antic, un Renault 5, que jo m'havia portat des de Barcelona, i jo dic, amb això no arribo ni en broma allà, no?, als Balcans. I, bueno, i m'ho va reparar i pim-pam, i al cap de dos dies pues, marxava cap allà. No vaig marxar sola, vaig marxar amb un company de la universitat que va fer exactament el mateix que jo, però amb el Guardian, amb un altre diari, i vam creuar tota Europa amb el Renault 5 fins a arribar a Slovenia, eh? que era una mica l'epicentre de la desintegració dels Balcans. I, bueno, la guerra d'Eslovènia va ser curta, afortunadament, es va resoldre d'una forma bastant civilitzada, però els problemes serios van començar a Croàcia, no? Bueno, allò va ser, per mi, una experiència molt dura, molt dura perquè jo no estava preparada per el que va tocar viure, perquè jo no sabia que aquesta guerra seria tan imminent, ningú s'ho imaginava, perquè va deteriorar-se molt ràpid, no? Nosaltres, en realitat, anàvem a documentar aquest procés de desintegració d'un país, no? I de cop i volta el país se'n sorra sota els teus peus, no? I llavors d'allà doncs, has de decidir què fas, si ets capaç de quedar-te, de treballar o no, o si et quedes paralitzat i pertanes de tornar, no? I llavors el meu aprenentatge va ser sobre el terreny i va ser dur, va ser dolorós. Jo vaig patir molt, no? que passa que per una altra banda em va pillar aquella història de forma brutal, eh, em vaig implicar molt i aleshores es va convertir en una obsessió, no? Ara ens començo posar pues, el conflicte de Croàcia, poc després va començar el de Bòsnia, després vaig cobrir el que era la postguerra a Sèrbia, que era un món molt tancat, molt desconegut, no? Però lo que dèiem de les víctimes i els butxins. Aquells eren, entre cometes, els butxins de les guerres. I jo vaig allà i em trobo amb un món de misèria i de víctimes, no? Eh... Després va venir el, el treball a Kosovo, la guerra de Kosovo, la deportació d'Albània. És a dir, va ser una dècada en la que vaig anar tornant i tornant, 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 perquè em va enganxar molt. No? És, ho deia, no és només una feina professional, és que la teva vida gira al voltant d'allò que està passant allà. No? Vull dir, en cert modo et converteix en part d'això. No? I vaig fer l'últim treball fotogràfic al 2000, quan va caure Milosevic. A partir d'aquí vaig, vaig preparar el llibre, pel que anem en memòria, que és el que recull aquests, aquesta dècada, i jo pensava que allà ja era una mica el final de la meva relació als Balcans, però justament d'allà neix un altre projecte que és el més maco per mi que he fet mai des del punt de vista de gratificació personal, no? Que va ser un treball de retorn i d'anar a buscar alguns dels protagonistes de les meves fotografies, mirar si els trobava i a partir dels seus testimonis a fer un balanç de la guerra. Com l'havien viscut ells des del punt de vista personal, cadascú posa amb lectures molt diferents i sobretot com estaven sobrevivint a les terribles postguerres, no? i allò va ser un projecte meravellós que finalment va acabar en format de documental de televisió i una peça molt ben publicada per ser al magàsín de l'Avantguardia, que és la que després va ser guardonada amb l'Ortega i Gasset, i bueno, una història impressionant. O si sigui, dius, si té algun sentit la professió és per fer projectes com aquests. Aquest documental de producció va ser caríssim, clau, són és, és, és rodat a Iugoslavia, sis persones viatjant, dos viatges, perquè vam tenir que fer un primer viatge al 2004 pal 2003, no, recordo 2003, 2004, per veure si trobàvem a la, a la gent. Clar, jo que tenia era la fotito en blanc i negre i les referències aquestes que prenc sempre, dia que vaig fer la foto, on, etc, etc. A vegades si podia el nom, no? Perquè jo no tenia cap contacte amb aquesta gent. Aleshores van fer un primer viatge de localitzacions per veure si els trobàvem, els van trobar els que buscàvem i després pràcticament al cap d'un any ja vam fer la el rodatge. Per tant, va ser un projecte molt, molt llarg i molt costós, molt car, molt car. Avui seria impensable fer un documental amb aquest pressupost, perquè, clar, el que poden ser fer sis persones, doncs avui et dirien que ho dues, i els resultats no són els mateixos. Clar, entrevistar aquesta gent i fer-los rememorar totes aquelles vivències és molt dur. O sigui, són ferides que ells intenten tancar. I apareix un equip de televisió 11 anys després, o 13 anys després, o 8 anys després, burxant, en el fons, no? Aleshores, la primera cosa que vam intentar fer, i jo crec que això s'ha de fer en qualsevol treball, és fer entendre bé el perquè, el sentit d'aquests treballs, no? I, en definitiva, el sentit és que ells que mai tenen veu, les víctimes dels conflictes que mai tenen veu per explicar-se, som sempre els periodistes que parlem per veu dels altres, tinguessin l'ocasió de, de parlar a càmera i explicar les seves vivències, no? que seria dolorós, ells ja ho sabien. Per tant, pels protagonistes, és dolorós. Té una part molt satisfactòria, jo crec, per ells, que és retrobar-se amb unes imatges que no sabien ni que existien, i que tu, com a autora d'aquelles imatges, vas i els hi portes, que jo crec que ho condensa molt bé la mare de família Albano Cusovar, no? Primer està plorant i tal, perquè és veritat, és molt dolorós abocar, i després diu, no canviaria aquest moment per res en el món, no? Perquè li estàs portant una part de la seva memòria, que són les fotos. Clar. és brutal, no? una persona quan és obligada a marxar de casa seva i això passava, se passava a Cosmo en 5 minuts per marxar de casa teva Lo primer que agafava la gent són les fotos familiars els àlbums s'ho emportava però no vol dir que ho pogués conservar Llavors, aquesta gent és gent que ha perdut la seva memòria visual no? i apareixes tu com un fotògraf amb les fotos encara que sigui d'un tema doncs, molt dolorós com és el funeral del teu marit que li vaig portar a una dona pues, totes les fotos de la seqüència del funeral. Encara que sigui molt dolorós, és rescatar una part de la teva vida que pensaves oblidada, que tenies mig tal, no? L'hambra, la noia que estava agonitzant a Mostar, ella no havia tornat mai a aquell espai. I jo li vaig dir, estàs segura que vols tornar? Estàs segura que vols que fem l'entrevista allà? I ella va dir sí. O vaig amb vosaltres o no, he, no aniré mai més a aquest lloc. No? I, I en canvi després arriba i es desmunta mostra com la població civil ha quedat tocada per totes aquestes coses, no? I mostra, sobretot, el que dèiem abans de les víctimes i els butxins. Aquest és un croat, però després parles amb un serbi, que era un militar que fotia mines, però no deixa de ser una gran víctima de la guerra, un gran perdedor. I vas entrevistar l'AMRA, la, la noia musulmana que estava tota ferida de metralla i és una altra gran víctima, no? I tots són d'ètnies diferents. O sigui, la guerra pilla tothom i, i matxaca tothom, no? Tret d'una minoria, que és la que se salva i i els que estan disposats a sacrificar la vida dels pobres desgraciats del poble. No? Això són les guerres. Jo al 2006, quan rebo l'encàrrec del MACBA, és pues una cosa sorpresiva perquè jo no estava en aquests uh, circuits, però bueno, resulta que hi ha un comissari pues, que t'ha seguit, que coneix la teva obra, que li agrada la teva mirada i que et fa una proposta que en principi no és les que tu rebaries normalment érem una quinzena de fotògrafs i que la voluntat última d'aquest projecte era radiografiar doncs, la Barcelona al segle XXI, no? el, els canvis o els nous fenòmens que s'estaven produint. Em va semblar una proposta interessant, però el fet que et limitessin el tema a mi m'espantava una mica. No? Aleshores, quan ens ho van comunicar, en un primer moment jo ho vaig rebre molt bé perquè era un tema que jo ja portava molts anys treballant a, a diferents països, que era el tema de la religió. Mm? Eh, jo fa molts anys que ho estic seguint a Illes de la Mediterrània, concretament he treballat més a Sicília i era un tema que em semblava molt atractiu. Passa que Després, a mi que vam anar passant el temps, el projecte va anar canviant i alguns dels fotògrafs ens van modificar l'encàrrec, entre ells jo. I aquest primer tema, que havia de ser la religió, inclús ja havia sortit publicat algun lloc a la premsa, no? on s'explicava què faria cada fotògraf, etc, es va acabar reconvertint en una nova proposta, que era la formació de les elites. Bé, bueno, aquí el repte va ser encara més gran, no? perquè jo pensava que era un tema molt difícil de fer sense caure en els tòpics. Aleshores, parlant amb el comissari, amb el Jorge Rivalta, doncs vam estudiar una mica quines possibilitats teníem de, i d'on desenvolupar-ho. No? Ells em van oferir la possibilitat de fer-ho a l'IES i jo doncs, el primer que li vaig dir és que anar a veure com és l'IES, no? com és l'espai, i en funció d'això doncs, veuré quines possibilitats té aquest encàrrec. I vaig anar a l'IES i em vaig enamorar de les instal·lacions. Tenen dos edificis, un que és l'edifici històric, i després justament feia molt poc que havien inaugurat el nou edifici, que és un edifici, doncs jo crec que molt vanguardista, estèticament molt maco. Bueno, tenia moltes possibilitats, no? I aleshores em vaig engrescar. No va deixar de ser un repte, per mi va ser un projecte molt difícil, però em vaig engrescar. Jo tenia un punt de partida una mica clar i era que no volia fer la part més visible d'aquest tipus d'escoles de formació d'elits, no? És a dir, no sé, on et parla d'una escola i el que penses en primer lloc és una aula i professors, no? És que succeeix en una escola, sigui de negocis, sigui de lo que sigui. Eh, aleshores em vaig plantejar el projecte una mica a la inversa. Què no veiem? o quin tipus d'esdeveniments es produeixen més enllà de les meres classes, no? I aquest va ser una mica el fil conductor. O sigui, una de les tasques bàsiques va ser documentar-me sobre tots aquells esdeveniments que eren puntuals, que eren anecdòtics, que sortien una mica de la formació convencional. No? I jo crec que això va ser el gran què del projecte per no caure una mica en el que seria una fotografia potser molt cuidada de les aules, etc etc, però que no deixava de ser una foto molt convencional, no? I pensant que havies de tenir una mirada personal sobre aquesta realitat i cada més, el destinatari últim d'aquest treball era un museu, jo tenia clar que m'ho havia de plantejar d'una altra manera. I aleshores, amb la persona de premsa de, de l'IES, que van tenir moltíssima disponibilitat, estaven molt interessats en què es fes aquest projecte, vam establir una mena de calendari sobre totes aquelles situacions una mica particulars o fora de lo normal que es produïen allà, no? doncs vaig fer, si no em recordo malament, deu sessions que corresponien justament a deu esdeveniments particulars. Una trobada d'exalumnes, una trobada d'empresaris, un acte de graduació, un còctel de benvinguda no sé què, eh, les jornades de l'automòbil, una trobada de dirigents xinesos, com tenia sis o set mesos pel davant per fer-ho doncs va ser un ritme de producció molt còmode i molt relaxat no? on tu tens temps d'editar el teu material mirar-lo amb calma de manera que el proper dia que tornis ja saps què és el que busques més o menys i en aquest sentit va ser una feina molt còmoda quan un aborda un tema com aquestes escoles de les de no? del que seran els poderosos de l'endemà jo no me'ls miro així jo me miro, intento mirar-ho com a individu per això et deia, la fotografia no és només fer fotos, tu has de parlar amb la gent, no? Doncs pues et trobes amb gent que té molt mèrit, que és un indi que sortia d'un barri marginal de Montball o de Calcuta i que la seva família ha fet un gran esforç per... No es pot globalitzar, de dir, tota la gent que estudia allà seran els taurons de l'endemà. No, també és la gent que donarà feina, no? I gràcies a això hi ha molta gent pues, que tindrà una primera oportunitat de treballar. Aleshores, jo sempre intento diferenciar molt això, no? No tenir un prejudici d'entrada sobre una col·lectivitat, sinó intentar mirar les coses d'una forma més individual, no? quan és possible, no sempre és possible, lògicament. Això requereix temps i, i dedicació. També em semblava molt interessant que Barcelona tinguéssim una escola que destacava mundialment, quan és un país que no destaquem pràcticament per res. No? És a dir, també hi havia aquesta curiositat per saber què oferia aquesta escola que no les oferís doncs pues, jo què sé, les franceses les d'altra banda. O sigui, no ens oblidem que entre ELS I, i S, estan al top del rànquing mundial, no? Aleshores, per mi va ser una immersió en un món molt interessant. Ojo, és un món que em queda molt lluny, no hi ha aquesta implicació personal, pues, que pots trobar situacions a vegades molt més complexes, de coses sèries que passen al món, però va ser molt interessant, no?, fer aquesta immersió en definitiva, el gran que de la fotografia és poder accedir a mons que no són els teus i tan lluny per mi era el món dels de, hospitals d haití com una escola de negocis top, top, top a Barcelona, no? Però jo crec que la curiositat, que és el que impregna tot del món del periodisme i de la fotografia, doncs fa que sempre et sorprenguis davant d'aquests mons que no són els teus, no? Però el tema és com et posiciones, no? Què vols explicar? Quina és la teva mirada davant d'aquesta realitat, no? Jo sincerament no tenia una voluntat crítica. Quan documentes situacions dramàtiques i que impliquen realment ficar-te tu de ple amb aquella història, una de les coses bàsiques que vols aconseguir en les fotografies és lògicament la proximitat, però que aquelles imatges transmetit amb utilitat i, per tant, la proximitat física és essencial. Justament com jo no tenia aquest procés d'identificació amb la gent, que es mou aquesta escola, i a més l'objectiu no era apel·lar als sentiments de l'espectador, al contrari, jo crec que justament queda una fotografia bastant freda, bastant distant, però per un altre motiu, i és que precisament perquè jo considerava que era un projecte, per mi, difícil, havia de jugar molt amb recursos plàstics, estètics, que trobes allà, que poden ser reflexes, portes, sempre que es vellés a la mesura del possible el logo, de per ubicar l'espectador, hi ha dues o tres fotos on ho mostro. Mostrar també una mica la magnificència dels espais, per exemple, hi ha una foto que és de l'auditori i en lloc de centrar-te amb els primers plans de la persona que està escoltant, el que he volgut mostrar és la l'afredor i la magnificència justament de l'espai. No? Cada reportatge o cada projecte de l'àmbit documental jo crec que requereix anava a dir un tractament diferent. No. Seria impossible. Però la teva aproximació a aquella realitat sí que és diferent. Jo em sento molt més propera, vivencialment, posar pues, una gent que pot estar en una situació molt complicada i que la lluita per la supervivència és molt difícil, em puc sentir més identificada i més propera que amb gent pues, que està pagant una pasta de gansa per estudiar en una escola. Mm? A veure si m'entens. És una cosa de sentiment, també, no? Aleshores, jo crec que ja ha eh, de forma buscada aquesta certa distància, però també aquest intent de jugar amb els espais perquè és el que sabia que em podia estèticament enriquir la fotografia, no? Després, coses molt significatives, pues, eh, jo sabia una foto que la volia i era el retrat d'Escriva de Balaguer, fundador de l'Opus i d'aquesta escola, d'aquesta institució, no? Per mi era una cosa fonamental des del punt de vista informatiu per ubicar en quin ambient, eh, o sigui, o quina és la línia de pensament o d'aquesta escola, per tant, aquella era una fotografia imprescindible. Per tant, pot haver aquesta mirada crítica, però no era la consigna ni el punt de partida. Ara, insisteixo, mostrar qui és el fundador d'aquesta institució, doncs, per mi ja era una mirada en cert modus crítica, i cadascú opini el que li dongui la gana. Però és una forma de dir, senyors, això està pel darrere, no? I això condiciona una sèrie de comportaments, i condiciona una certa ideologia. Però això és una cosa que tu vas digerint a mesura que la vas descobrint. Posicionar-te d'entrada crec que és un gran error, amb aquest treball amb tots. eh? El gran problema avui en dia és invisibilitzar tot allò que ens resulta incòmode. Aquest és el gran drama, no?, del periodisme. Ens resulta més fàcil mirar cap a una altra banda, obviar certes realitats, per això molesten tant les fotos dures, no? Jo sempre ho dic que a les conferències ha, i els estudiants i tal, no? De dir, perdó senyors, l'Udum no és la foto, és la realitat que mostra aquella fotografia. És que vivim temps molt complicats i molt, molt convulsos, no? I, per tant, la imatge és més necessària que mai. No només la imatge, al bon periodisme. El bon periodisme és posar contra les cordes la gent que en gran mesura ha estat responsable de d'allò que està passant. El gran periodisme hauria d'evitar la impunitat amb la que s'aniran a casa seva amb unes jubilacions d'or gent que té una responsabilitat directa en el que ha sigut l'ensorrament del sistema, no? Però, clar, el periodisme no és valent avui en dia. No està fent aquesta tasca no ho està fent. Per què? Perquè hi ha aquesta proximitat i aquesta endogàmia entre mitjans de comunicació, poders polítics i poders econòmics. Vos, aquí ningú s'atreveix a criticar ningú i això és un periodisme lamentable. O sigui, tenim un, un, un dèficit aquí de, de periodisme d'investigació i de realment posar els coders contra les cordes brutal. Per això de abans, en el cas del Samuel Aranda, que és molt important no només fer bons treballs, Saber-los col·locar o que tinguin repercussió, perquè al travel del Samuel Laranda, aquelles de Santa Coloma, s'hagués pogut quedar en el diari de Santa Coloma. En el moment que això és portat del New York Times, comença a tenir molta repercussió. No sé, jo encara crec amb en el poder de la imatge. Hi ha moments històrics a, a, que ho mostren, no?, el poder de la fotografia, la Guerra Civil Espanyola, la Guerra de Vietnam, etc. I moltes vegades es parla de que ja no pot tenir... Bé, bueno, jo em pregunto, el pas enrere que està fent el govern en el tema dels desnonaments, si té alguna a veure amb aquesta campanya informativa de dir «senyors, això no pot ser, tres suïcidis en tres setmanes, la gent quedar-se al carrer, avui llegia una, una parella d'invidents, amb dues criatures, un, una de les criatures també invidents, i es volen fotre al carrer, o sigui, ens hem tornat bojos o què, no?». Aleshores, no és només documentar-ho i denunciar aquestes coses, sinó això ha de tenir rotació, això s'ha d'extendre per tot arreu, no? I, bueno, aquí sí que ens ajuda molt les noves tecnologies. Després també hi ha una altra cosa que contra això el periodisme no pot fer res. Quin és el grau d'empatia i de sensibilitat a l'opinió pública? Doncs pues a vegades l'opinió pública és de pedra i no reacciona. Llavors aquí sí que ja no podem fer gran cosa, no? Però encara que no fossin més necessàries que mai aquestes imatges, s'hauria de continuar produint, perquè el gran problema és quan ja ni mirem cap a aquestes realitats, no? I hi ha gent molt voluntariosa que està treballant molt i el dia de demà farà alguna cosa amb això, no? I està fet coses ara, la... clar, de que no el dia de demà no ens diguin no, és que tot això no va passar, és que Espanya no va estar mai així. Sí senyors, aquí hi havia gent que suïcidava perquè, perquè l'anaven a fer fora de casa seva, no? Per tant, la imatge continua siguent molt necessària ara, l'openor és que tenim un periodisme covard i que s'ha acomodat a, a les esferes del gran poder, no? Tot s'està desmantelant una mica, el periodisme en general, no? però encara hi ha països que tenen una certa dignitat periodística. Jo crec que Espanya ja s'ha perdut, això. És una pena, és una, és una monstruositat, però és la veritat. No? Però no només per aquesta endogàmia que es produeix entre mitjans de comunicació i poders, sinó també perquè al periodista de carrer li han deixat molt poc marge de treballar. És a dir, precarietat laboral ja no pot dedicar temps als, als temes. Els temes requereixen temps les coses no es fan d'un dia per un altre, no? el que deia de produir a poc a poc, no? S'ha produït també que els periodistes de tota la vida i que més o menys estaven ben pagats també s'han acomodat una mica tota aquesta nova situació. La gent jove que vol assurar una mica doncs es troba amb barreres permanents, no? Treballant amb tarifes d'autèntica vergonya. I no parlo tarifes d'un diari petit, eh? parlo de les agències nacionals d'aquest país, Agència F, Europa Press, etc. no? Aleshores, ens estem trobant aquí amb un panorama desolador que jo crec que en altres països han intentat mantenir uns estàndards més alts. També és veritat que la tradició democràtica del nostre país no és comparable a la de Gran Bretanya o la d'Alemanya, que tenen perència molt més sèria, no? I llavors, aquests dèficits els acabem pagant. I en l'àmbit de la informació és evident, no? És molt, molt, molt trist el panorama.